0: ¿Qué onda, gente? bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy estoy con el director de cine según su este, bio en Instagram y además sí lo es, obviamente sí lo es y por eso está aquí el día de hoy. Él es Javier Becerril. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo, ¿Cómo va tu día?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues bueno, un poco cansado. La verdad, la escuela y esto me tiene un poco drenado de energía, pero... Pero bien feliz, feliz de que me hayas invitado aquí a, al podcast. esperamos Espero que de bueno le guste a tu audiencia. Lo que hay lo que hay que lo que hay por contar.
0: Eh, yo, yo sé que hay mucho que contar. A mí, personalmente había visto que subías cosas así como de filme. Y pues nunca me. No sé, nunca entré a ver si sí hacías algo, ¿no? Ya cuando estoy viendo lo que haces, dije, ok, pues. Es. Es algo bueno y me llamó mucho la atención. Eh, pero bueno, este ¿qué eres lo que estás estudiando? ¿Por qué es, dices que te consume tanto tiempo la, la escuela?
1: Eh, mira, estoy estudiando lenguas. La verdad es un poco extraño, ¿no? Cada que le digo a alguien, bueno, cada que alguien ve mi trabajo y me pregunta qué estudias, pues esperan que les diga cine. Y yo también espero siempre decir cine, pero lamentablemente no. Estudio lenguas, eh, la verdad es una, es una historia un poco larga, si quieres que la cuente, la cuento ahorita en un ratito, pero estoy estudiando lenguas y me dedico en mi tiempo libre y en vacaciones más que nada de lleno al, al cine, que es lo que realmente me gusta, me apasiona ya desde hace años, y pues sí.
0: Eh, en esa parte te entiendo a veces porque yo por ejemplo yo estudio ingeniería y pues yo muchas cosas de las que proyectos que llego a hacer pues muchos están relacionados con con música o con pues con ese tipo de actividades como podcast o entrevistas etcétera entonces entiendo a veces ese cómo te mira la gente rara es como que no te creo que estudies esto morro <ríe> Exacto. pero bueno este me gustaría profundizar así de lleno en en, en este en cómo iniciaste eh, esa pasión por por el cine en sí, en tu poder tomar una cámara y eh, capturar momentos. A, a, ahorita yo nada más quiero como esa parte de, de tú como viendo, viendo un lugar y diciendo aquí quedará bien una escena así. Me gustaría primero conocer esos, esos inicios tuyos y ya después nos vamos por la parte de guión y, y de ideas.
1: Ok, mira, yo empecé, la verdad, mi, mi amor y atracción por el cine empezó en 2014. Lo tengo presente, no te voy a mentir, no voy a decir de, de no, pues desde niño yo veía películas y, o sea, sí veía películas, ¿verdad? Pero las uh -huh. clásicas de caricaturas, superhéroes y y demás, pero no era como ponerme a analizar bien una película de lleno yo no sabía qué estudiar la verdad nada me llamaba la atención y la película que me hizo quererme adentrar en esto del cine fue Forrest Gump yo sé que es una película que actualmente yo creo que muchos si no es que todos conocen eh... Es una película que pasaban cada lunes y martes en Canal 5, ¿sabes? Pero yo nunca no. la vi. Yo nunca la vi y... Un día, en 2014, me acuerdo del año, la puse y fue la primera película que me hizo llorar así neta. Desde ahí dije, ay, cabrón.
0: Sí, y... esa película es muy fuerte. Es Exacto. muy buena.
1: Exacto. Y... Ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo quiero esto, yo quiero, tal vez no hacer llorar a la gente, pero sí que se identifique con una historia, que la historia les deje algo positivo, negativo también puede ser el caso. Y que se entretengan, se diviertan un rato viendo un, una, un filme que pueda yo hacer. Y pues sí, así empezó todo, así empezó todo y hasta ahorita ya, ya van. Casi
0: siete años de eso. Eh, ¿Y cuándo fue que comenzaste? ¿Cuándo fue que tomaste la cámara? O, o, o tal vez hasta comenzaste con celular. Y dijiste, voy a hacer esto, voy a hacer un guión. O simplemente voy a hacer algo grabado conforme mis ideas vayan dando. ¿Cómo fue esa, ese primer tacto también con acercarte a grabar algo que dijiste? Pues me animo, chingues, man, voy a aventar mi propia mini película.
1: Pues fíjate que yo hacía videos con un amigo en la prepa. Así eh, teníamos nuestro canal en YouTube y hacíamos videoblogs y videos la verdad penosos, los reconozco penosos, ahorita están en YouTube, pero están privados, o sea, es una joya por, por si alguien me hackea, es una joya ese canal. O sea, eh, te, da,
0: te da tanto cringe que lo tuviste que poner en privado. Sí, güey, no, 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 no.
1: no. <risa> algunos los borré, algo. hay gente que todavía recuerda algunos que ya borré y sí si es, si es penoso, la verdad. Ok. Eh, y ahí empezamos a hacer videos, ¿no? Y todo. Con este amigo, que te digo? Se llama Toño. Un saludo a Toño, si es que está escuchando. Y con Ulises, que es otro amigo con el que hago mis cortometrajes 100% con él. Empezamos a grabar otro tipo de videos más experimentales, por así decirlo. Y llegó un punto en el que yo ya quería grabar algo más serio, más formal, como historias, ¿no? Ya un cortometraje hecho y derecho. Escribí mi primer cortometraje, que fue de amor. Y la verdad también es penoso y fíjate que estuvo chistoso porque... Se grabó, o sea, el guión era pésimo, ¿verdad? Solamente era la historia en papel, en, en en prosa. Y se grabó, pero se grabó como yo tenía entendido. O sea, nada más pica de la cámara y sigue a los personajes y mira, aquí se ve chido, pues va, dale. Okay. Así simple. Obvio, después te vas dando cuenta de, de que no mires que aquí el encuadre no quedó muy bien, se ve borroso, no está bien enfocado, la actriz vio la cámara, pero en el momento pues, de que te das cuenta, aparte era el primero, y ahí es cuando me empiezo a adentrar más en el proceso de creación, todavía en la prepa, mm -hmm. pero así fue como yo empecé, eh, agarrando la cámara y, pues aquí se ve bonito, pero tener en contexto de todo lo que lleva el cine detrás.
0: Bueno, también no te recrimines eso de que, de que tal vez no te das cuenta de los errores, pues obviamente conforme vas, este, van avanzando los años pues tu trabajo va a ir mejorando y también vas a ir mejorando y te vas a ir dando cuenta de, de estos ciertos aspectos, pero por ejemplo ya hablando de, de este cortometraje, ¿cómo fue que tú lo exhibiste? ¿Cómo fue que la gente tal vez lo llegó a recibir? Y después, pues, nos vamos así con los siguientes cortometrajes que has ido sacando, pues, al paso de estos siete años. No. ¿Cuál fue el 2017, creo? Si sí, no, fue el primero, el primero que sacaste en ese año.
1: Sí. Sí, formal, 2017. Sí, uh -huh. más formal, sí. 2017. Pero, este, ¿a cuál te refieres? ¿Al de Tomás?
0: No, el, el de Tomás ahorita no. Este, ah, sino no, okay. sea, sí en general, desde el que sacaste al inicio. Este, ¿cómo fue? ¿Cómo dijiste? Bueno, tal vez no sea lo mejor, pero pues lo voy a sacar a la luz, voy a mostrar que puedo lograr hacer algo bien hecho o algo con lo que tú te sientes satisfecho y después ya, ¿cómo empezaste a mostrar tus demás trabajos? ¿Cómo fue que te animaste? Porque hay veces que también la mala crítica a veces nos hace eh, pues echarnos para atrás si es que tuviste mala crítica, pero si tuviste buen feedback, pues no sé, por eso quiero saber.
1: Sí, sí te desanima mucho, pero fíjate que en esa época yo no mostraba tanto los, los cortometrajes, pero mira, ahí te va. Eh, cuando ya empezamos a grabar los cortometrajes ya más formal, fue porque también para entrar a la universidad necesitábamos eh, tener un cortometraje. Era parte de la evaluación, ¿no? Un cortometraje de tres minutos. Eran ejercicios sencillos de sintaxis, nada más contar una historia y... Ver que eras bueno para eso, ¿no? En eso consiste la evaluación. Y así empezamos, con videos de tres minutos y, y así nada más. Yo, o sea, yo los escribía, le decía a Ulises, ¿qué onda me ayudas? Pues va, se arman. Y ahí hicimos varios que nunca salieron al aire porque, no por pena, pero yo siento que no es necesario. Tal vez en algún futuro los lleve a mostrar, pero ahorita no siento que es necesario. Pues, siento que solamente fueron prácticas que nunca van a salir a la luz porque estábamos aprendiendo uh -huh. por el momento. Pero eh, en ese tiempo, era 2017, yo estaba muy desanimado en cuanto a estudiar porque había aplicado dos veces examen para entrar a, a UAM a cinematografía y en las dos veces no quedé. Y yo me, en ese tiempo me sentía muy desanimado, no sabía qué hacer con mi vida y me puse a, a escribir un guión. Un guión que fue el de decoración, Mente sin Cordura, que terminó siendo un buen corto. Pero mira, empecé a escribir el guión, 16 páginas creo, y le dije igual a mi amigo Ulises, vamos a hacerlo, te late, va, me late la historia. Nos fuimos a un bosque que está cerca de, de mi casa y ahí este empezamos a, a hacerlo. La verdad, sin experiencia, terminamos haciendo un, un cortometraje de 29 minutos. Hazme el favor, 29 minutos. Eh, la verdad, la historia a mí sí me me gusta mucho, lo que no me gusta es que salgo yo actuando. A mí no me gusta actuar, pero en ese tiempo, como no tenía pues, tantos eh, contactos o tal vez tanta experiencia en el medio ni, y tenía pena para hablarle a la gente, pues, ¿sabes que Yo me rifaba la actuación. Y es algo que no me gustaba. Uh -huh. Por un tiempo, ese cortometraje se quedó guardado porque güey, no, no me gusta verme actuar. Me no me gusta
0: no me gusta verme en una pantalla.
1: Exacto. Yo siempre quería ser el que está detrás, ¿no? Como director, dirigiendo a los actores y listo. Las escenas en las que no me tocaba a mí eran para mí eran maravillosas porque yo nada más estaba viendo en la cámara y ya supervisaba todo. Cuando me tocaba actuar, pues sí, no sabía que, cómo estaba proyectándose la imagen en la cámara y eso que digo, no es mi trabajo, pero pues me gusta ver. Sí. Y, y me daba mucha pena y por eso se quedó guardado un tiempo cuando sacamos el de Tomás eh, bueno, el fantasma de Tomás J es un cortometraje que salió el año pasado, pero cuando salió ese cortometraje platiqué con Ulises y nos animamos a publicar el de decoración lo reedité le quité unas partes que realmente no estaban tan padres lo reedité, lo subí y ahora sí, quién es su madre, lo que piensa la gente, no me importa, es mi actuación, no soy el mejor actuando, yo solamente quiero ser director y mi disclaimer era de que fue pues, hace cuatro años, o sea, no es mi culpa que salga mal, sí, <ríe> y fíjate sí, sí, sí. que tuvo buena recepción, a la gente le gustó, a algunos les dio miedo, en fin.
0: Fíjate que el de fa el fantasma de Tomás, pues el, la adaptación a mí me gusta más, el efecto de, de sonido en el sentido de del, como el tipo mute que hacen, porque eh, no sé si realmente el, el actor eh, tiene un problema auditivo, no sé.
1: No, ahí... No. Ah,
0: okay. Okay. ok, ok, bueno, entonces, bueno, a todas maneras eh, se me hace, a mí se me hizo un, un excelente recurso porque... El, el, el pasar, el el meterte en un mute e y meterte como en. en un. en un limbo en donde apenas si escuchas nada y después subir el volumen y mantener así la atención, a mí personalmente me gustó. Así que sí pues, yo también te puedo decir que. En, en esa parte de. del fantasma de Tomás también me gustó. Me gustó como. cómo hicieron el, la historia. Y aparte también no te. Una referencia ahí muy fuerte a, a José Madero, a, porque yo supongo que eres muy fan.
1: Sí, sí, sí. Escribo cuando escribo, tomo refer muchas referencias a veces de canciones y en, a veces en los diálogos utilizo esos como guiños, eh, no solo de, de Pepe, sino de otros artistas. Hay bastantes. Que la gente no sabe, ¿verdad? Y qué bueno que reconociste algo ahí de, de Pepe. Eh, pero sí, efectivamente.
0: Sí, y de hecho también creo... En el de abril también lo vi. También noté... No, no me, es que me suena un montón algo que dijo... A, a, alguno de los dos. No me acuerdo quién. Este, y también como que se, se me hace una referencia ahí a algo. A una canción, pero no recuerdo cuál. Pero bueno, entonces... Para todos estos guiones... ¿Cómo te inspiras aparte de, no sé, que quiero relatar esta historia? ¿Quiero relatar, relatar esta otra historia? ¿Cómo te sientas a pensar en cuál va a ser mi próximo cortometraje? ¿O cómo te sientas y, o, o simplemente como a veces como me pasa a mí, que a veces me siento y me llega una idea y me pongo a escribir como loco? ¿Cómo lo haces tú ahí? ¿Cómo es tu proceso creativo en esa parte?
1: Ok, uh, bueno, primeramente gracias por, por ese cumplido en, en el cortometraje de El Fantasma de Tomás. Ahorita si quieres hablamos más del proceso ya técnico de ese cortometraje que está muy interesante. Sí. Eh, pero mi, mi proceso creativo, ¿cómo comienza? Eh, cuando tengo una idea, un sentimiento persistente en mi cabeza que quiero expresar, ahí empiezo a notar ideas, frases que se me ocurren, partes de canciones incluso, y las empiezo a, a trabajar y las anoto, ¿no? Y les, les doy vueltas y vueltas y vueltas, porque muchas veces escribo una frase que me gusta en el momento, pasan los días, la vuelvo a leer y no mames, esto que no tiene sentido, y ya, la desecho. Y así estoy trabajando las ideas y las ideas para que no pierda en mí ese, esas ganas de quererla de querer expresar la idea. Me siento a escribir con, con música, planeo, pienso en cómo quiero hacer la historia, pero para esto me pregunto qué tengo a mi disposición. Yo tomo mucho como inspiración a un director que se llama Robert Rodríguez, no sé si lo conozcas, es el que hizo, pues, mini espías y... Eh, del crepúsculo al amanecer planeta terror bueno esas películas de culto uh -huh. eh, y él en una entrevista dice haz una película con lo que tengas y él dice yo cuando hice el mariachi que es una película de, de culto a día viejísima que hizo él la primera película que hizo él yo cuando hice el mariachi nada más tenía una tortuga una guitarra y a un amigo que no usaba su cámara y con eso hice mi película entonces yo tomé eso he tomado eso como inspiración y volteo a ver qué tengo ok no tengo mucho dinero pero puedo adaptarlo para eh, hacerlo en esta parte puedo conseguir esto y ya de ahí con eso empiezo a desarrollar la historia empiezo a desarrollarla y trato de no meter elementos eh, no están a mi alcance porque pues para sí. qué me aviento la bronca si no voy a poder o pagarlo si no tengo el presupuesto o conseguirlo si no tengo el contacto sí, claro. entonces solamente me eh, anoto elementos que pueda conseguir o pueda adquirir comprar y de ahí empiezo a desarrollar la historia si te fijas todas las historias son sencillas una locación bueno en la mayoría una locación y de ahí se desarrolla toda la historia uno o dos personajes y ahí empiezo a trabajar el guión. El guión puede quedar en una semana o en 15 días. Pero que quede en una semana o en 15 días no significa que ya esté. Fíjate que para el de Tomás J, el fantasma de Tomás J, lo empecé como por abril y lo terminé en mayo, el guión. Y lo seguí trabajando, fueron o sea, fueron 20 borradores hasta que ya quedó el bueno porque se siguen eliminando cosas. Me, me, gusta, me gusta que la historia quede creíble, sí. que no tenga recursos, eh, que sean un poco inverosímiles. Yo sé que a lo mejor decir que un corto sea verosímil es lo mejor, pero yo creo que buscar la manera en que sí sea creíble y me pongo a darle vueltas y vueltas y vueltas al guión, sabes que ya no me gustó esta frase, la voy a quitar, antes usaba muchas palabras extrañas, o bueno, no extrañas, pero al momento de escuchar el diálogo, había personas que no la entendían, entonces... O sea, reviso. utilizabas
0: muchas palabras que para un lector promedio no podría entender, más o menos, algo así, ¿no?
1: Exacto, más como para literatura y no para un diálogo que está diciendo una persona común y corriente, o sea, entre amigos
0: Sí, no, es que en sí, para hacer un filme o al menos yo también lo veo así Bueno, es que también depende de tu público, ¿verdad? Quién sabe a, a, a cuál a qué público vayas dirigido, pero este No um, fue la idea El chiste es que debes de pensar como a quién estás dirigiendo esa idea, más o menos
1: Exacto, y ese era mi error, entonces lo que hago es darle vueltas y vueltas para eliminar esos detallitos o, o lo que hago también es pasarle el guión a varias personas, ¿qué opinas? Que me den su punto de vista, ok, con lo positivo y lo negativo trabajo y lo sigo editando, lo sigo editando y pues así es, así es básicamente mi proceso, pero la mayoría de cortometrajes, fíjate que sí son sentimientos propios o situaciones que yo viví, pero muy dramáticas. O sea, nada que ver con lo que yo viví, pero me baso en algo que me llegó a pasar y de ahí empiezo a desarrollar también la historia.
0: O sea, tu trabajo es el reflejo de lo que algún día te, te llegó a suceder, pero solamente, como dices, de una manera más dramatizada.
1: Exacto. De hecho, eh, Ulises me dijo, eres el Taylor Swift de los, del cine. O sea, no sé si Taylor Swift haga sus discos con lo que le pase a ella.
0: Ah, yo, ni idea, sí. yo tampoco. No, yo tampoco <ríe> no tengo ni idea.
1: Pero pues si lo dijo como referencia yo me imagino. Entonces, este, sí, básicamente lo que me pasa lo escribo, lo maquillo y se lo y, y se trabaja en eso.
0: Y hablando eso de, de que plasmas tus situaciones, tu situación de, de, de vida, por decirlo de una manera, eh, en tu filmografía eh, ha, ¿Ha habido personas cercanas tuyas que conozcan Cosas que te hayan pasado, que te hayan dicho Oye, ¿no crees que está mal que expreses aquí tu, tu sentir? O, ¿O casi nadie ha cachado esos, esos momentos donde Pues sí, donde has pasado por
1: algo? No, casi nadie lo ha cachado de hecho nadie, hasta que yo les cuento de que mira, pues este lo hice porque me sentí así en esta época y hice este corto, y ya, ah, ok pero pues en el momento cuando lo ven no le entienden quizás uh, con bueno, el, el más reciente que hicimos fue en diciembre del año pasado se llama Serendipia ese sí es muy muy personal no sé si el público lo llegue a cachar si están escuchando esto, pues yo creo que ya lo van a relacionar con algo que me llegó a pasar, ¿no? Los que conocen qué me pasó, pues ya van a deducirlo. Pero, pero yo sí. no sé,
0: pero ya no sé. A ver, cuéntame. Uh, sí, sí, pues sí, porque yo, por ejemplo, ese, ese corto yo no lo vi, entonces no sé en qué situación. Ah, es que todavía es, no sale. Esto. Ah, todavía no sale. Ah, Exacto. ok. Entonces, bueno, entonces, bueno, nada más dame como dos, tres cosillas como de ruptura amorosa. Ah, ok, va.
1: Fíjate que, no sé si fue inconscientemente, pero le diste en el...
0: Ah, güey, bueno. sí, no, yo es que me di cuenta en la manera en que lo dijiste y dije, ya sé para dónde va esa pinche pedrada, pero...
1: No, y es que fíjate que el primer corto que escribí fue de amor, y cuando lo hice, lo grabé y lo pasé nada más a mis conocidos, me dijeron, ¡Ay, qué bonito! Se parece a Bajo la Misma Estrella, y yo, ¡madres!
0: Pero pues, no. es que en ese tiempo era cuando estaba famoso ese pedo, ¿no?
1: Sí, güey, y yo, no, yo nunca la había visto. No la he visto, de hecho. No sé no, de yo, qué trata, pero... Yo tampoco. Basándome en mi corto, me imagino, ¿no? Que uno de los dos fallece. Eh, pero de ahí dije, ¿sabes qué? No vuelvo a escribir de amor. No, ya no. Y platicando con Ulises, uh, lo que nos faltaba hacer era terror, amor y comedia porque siempre es puro drama, puro, puro drama. Hicimos terror, que es el fantasma de Tomás J. Uh -huh. Y yo le dije, güey, tengo ganas de escribir algo de amor. Porque yo estaba pasando una situación que dije, güey, que pues es lo que nos falta. Al principio le costó, me costó convencerlo, pero pues va, sí, sí le entró porque dijo, pues sí, es de lo que nos falta y pues estaría chido, ¿no? Hablar de diferentes temas. Y empecé a escribirlo y todo se lo muy bien pasaron unas cosas en mi vida y le, a, le agregué otra cosa, o sea, lo, lo modifiqué y es un corto muy bonito, yo lo vi muy bonito y fíjate que cuando lo terminé de escribir y dije, ¿sabes qué? Esto va a ser como una catarsis mía, como todos los cortos, como Abril, eh, La Vida de Ayer y Su Desdén y este, pues, eh, dije, va a ser como una catarsis y va a quedar bonito y a lo mejor yo no soy el único que se identifique lo escri cuando lo estaba trabajando caí en cuenta de que a muchas personas les puede o ayudar o se pueden desahogar o se pueden identificar con ese corto, no sé si te ha pasado algo como lo que puedes ver en el corto pero si sí ya me cuentas
0: <risa> Sí, ya, ya cuando ya cuando salga ya este, ya sabré qué onda pero en esa parte también te cacho en, en el cómo utilizar tu trabajo para como catarsis personal, en cómo desechar esas ideas que tienes ahí o esos sentimientos atrapados que a veces ya no quieres ni platicar, pero que necesitas una manera de, de expulsarlos de tu ser. Entonces, te se me hace bien que lo reflejes en, en tu trabajo. Eh, pero bueno, pasando de tema, para no profundizar más en lo que va a ser el siguiente corto, este... Ahorita dijiste que, que han experimentado varios este, varios géneros y tal vez todavía les faltan experimentar otros muchos más, pero hasta la fecha, ¿cuál ha sido el más cómodo para ti? ¿Con cuál te, te ha gustado más eh, envolverte? No sé, tal vez, eh, como eh, has, acabas de decir, pues ya llevan un rato trabajando en el drama, pero puede ser porque ya te gustó o ¿cuál es el género que más te ha acomodado? O si es que todavía creo no le que mi
1: estilo. híjole, es que es difícil porque creo que mi estilo es drama 100% drama porque si tú analizas el fantasma de Tomás J es suspenso dramático ¿sabes? el personaje tiene un drama muy cabrón que quiere sacar y no te podría decir que el más cómodo pero de todos los que he hecho, sí me gustaría hacer otra vez suspenso, terror. Me gustó mucho la experiencia del fantasma de Tomás J. Y me gustaría volverlo a hacer. Claro, con mis toques de drama, pero hacerlo. O sea, el drama siempre va a estar presente. Es lo que yo pienso. Si llego a hacer algo de comedia, el drama va a estar presente. Si llego a hacer algo de este, no sé... Um, anima una animación Igual, el drama va a estar presente
0: porque O sea, te gusta que, es que, todo, la... que todo Se vaya al carajo
1: <risas> <risas> Básicamente
0: <risas> Sí, porque pues sí, Con el género con el que más te identificas Es con el drama, es porque No sé, algo debe de, de haber Ahí que te llama mucho la atención Pero pues igual, el drama También lo podemos relacionar como Que esa es la situación de vida Pues más más común, por decirlo de una manera.
1: Sí, pues es que la vida es un drama, ¿no? Todo el tiempo o te la pasas eh, atormentándote por algo que no ha pasado o, o que no sabes hacer o... No sé, es una... El, la vida es incierta y yo creo que en ningún momento estás tranquilo y quieres expresar lo que sientes y quieres encontrar esa paz pero al final de cuentas esa paz es efímera y otra vez vuelves a caer en, en, o en una tristeza o en una preocupación, entonces así me pasa siempre, siempre a lo mejor muchos podrán decirle de que no mames, nomás, apenas tienes 23 años pero pues no sé igual y lo que yo veo como un detalle muy grande, tú lo puedes ver como algo muy insignificante, pero es algo que me afecta a mí y es en lo que me baso para escribir, ¿sabes?
0: Sí, claro, y es que como dices... Um, a veces hay gente que minimiza las cosas. Hay, hay gente que... También se toma a, a, a... Les vale madres así tal cual. Les vale madres eh, lo que llegue a pasar... Eh, en su vida o en la de los demás. Así que pues por eso no, no... A veces no entienden ese sentimiento... De que estás todo podrido por dentro. De que hay cosas que te afectan más que a otros. Porque tal vez... Nunca lo han sentido y tal vez nunca lo sientan por el tipo de personas que son. Y pues a esa gente lo mejor que puedes hacer es pues desearles lo mejor y echarlas a un lado. Porque a mi parecer, este, si no si no entienden este de qué trata la vida y si no se dan cuenta que realmente la vida es un drama y que realmente los, los momentos felices son pura ilusión y pues la negatividad es lo que nos rodea. Que, que, queriendo o no, esa es la verdad no, uno nunca sabe yo siento que los momentos felices solamente es es, es una tapadera a, a todo el terror que hay detrás y a toda la hipocresía, así es como a veces yo lo veo, no sé cómo, cómo lo,
1: lo sientas tú sí porque como dice te decía hace rato, el, la felicidad es, es tan efímera que hay que saberla aprovechar, y de eso va Abril. De eso va Abril, por eso termina con esa línea. Y en un momento los dos personajes muy felices entre ellos, de risa, y por un momento se les olvida todo lo que es, todo el perdón, pero todo el cagadero que está pasando alrededor. Y ella dice: después de tener ese momento feliz, ella dice: podría ser así todo el tiempo. Y, ese, y el su amigo, su pareja, le contesta, es así ahora, es suficiente. Y para mí esa frase tiene mucho, mucho poder, porque sí, podrás estar triste y, y cabizbajo todo el tiempo, pero cuando estás pasando un rato agradable con, con un amigo, o con tu pareja, o con un familiar, y te das cuenta de que, chale, qué chido, Estoy siendo feliz en este momento. Aprovechalo, disfrútalo, porque el día de mañana otra vez vas a volver a tu rutina y otra vez todo va a ser sí. igual. Entonces, aprovecha el ahora y el hoy. Igual, otra referencia a
0: Pepe. Y otra referencia a Pepe igual es el SCDD. ¿Eh? El same shed different day. Y Exacto. Queda completamente con lo que acabas de decir, porque el a veces esos, esos pequeños momentos que tal vez y que hay una canción de de Pearl Jam que se llama Black, eh, en una frase dice que ¿por qué ve a, a los niños reír y él ya no sonríe? O sea, a veces te toca que ves a unos niños corriendo en la calle y jugando, pues tú por dentro como que te alegras, como que te llega un momento de nostalgia y y, y de vitalidad y dices ¡qué bonito! Pero pues a veces uno ya está tan podrido y tan corrompido que ya esos momentos ya no los disfruta pero cuando los llegas a disfrutar esas que son las pequeñas cosas es, es energía pura para para la vida exacto pero creo que ya nos estamos filosofando mucho nosotros venimos a hablar sí, de, de tu trabajo <ríe> andamos, ya andamos borrachos este bueno ya, regresando a tu trabajo ¿Cómo, cómo cómo es el el casting por decirlo así cómo es que invitas a, a la gente a, a actuar en pues en tus en tu en lo que haces son amigos tuyos o los consiguen aparte este es gente que bueno yo al menos por las portadas que vi al menos varios de ellos sí los conozco de vista tal vez aún no le, le he llegado a hablar en mi vida pero cómo es que ¿Cómo es ese proceso de, de voy a hablarle a Tal a ver si quiere jalar?
1: Mira, el, el casting profesional, la neta, es muy complicado, ¿no? Uh -huh. Obvio hay que tener presupuesto porque hay que reconocer el trabajo del actor y re remunerárselo. Eh, pero nosotros, bueno, lo que yo siempre he hecho era siempre eh, le decía a un amigo... Eh, mi amigo Isra, igual un saludo si nos está escuchando, siempre decía, oye carnal, tengo este proyecto, ¿me ayudas? Y sí, y él o sea tiene su canal en YouTube y, y hace videos y, y le gusta esa onda, entonces siempre me ha apoyado, ¿no? Pero llegó un punto en que ya quería ni yo actuar y buscar otras personas, pues también para irme familiarizando con la dirección, dirección de actores. Hay un director que se llama... Amad Escalante, que no, es mexicano, que él no utiliza, no se ve forzado a hacer casting de actores profesionales. Él, en la, te decía, Amad Escalante, de, ve a la señora y dice, esta señora yo la quiero como actriz para mi película. Aunque no sea actriz profesional, yo la dirijo. Y obviamente lo usaba de pretexto así de que, pues sí, es cierto, sí, yo también voy a hacer lo mismo no porque no pueda conseguir a actores profesionales, pero escribía mis personajes o desarrollaba el personaje y me ponía a ver en mis contactos. ¿A quién puede quedar? ¿Quién puede quedar? Ah, pues le voy a decir a, a esta amiga, la mayoría son amigos, o tal vez no tan amigos, conocidos o que iban conmigo en la escuela, pero les platico la idea y, ok, va, les gusta el proyecto y, y adelante. Eh, básicamente es eso, escribo personaje, veo el perfil de mis conocidos y les digo ya para, porque bueno eh, como te digo, en todos la de hizo desde en, en abril y el fantasma de Tomás J son amigos son amigos y yo creo que hicieron un buen trabajo, para no ser actores creo que hicieron un buen trabajo, pero para el duro camino hacia volver a empezar, que fue un corto que se hizo...
0: Ahí hay otra referencia, sí la caché.
1: Exacto, a uh, Magnolia, ¿no? Y los No Me Olvides. Eh, para ese corto, ese corto se grabó en Querétaro cuando me fui a estudiar allá un tiempo. o sea Nada más diez meses, ¿verdad? Ese corto se hizo allá y ahí sí se tuvo que hacer casting. Ahí sí tenía muchos muchos nervios y miedo incluso, no lo voy a negar, porque... Serán personas que yo no conocía, iba a estar en un lugar donde yo no estoy acostumbrado a grabar, pero va, a ver qué sale, son, es la parte de, es, es, ahora sí que son los viajes del oficio, ¿no? Si quieres irte a grabar en algún lado y solamente se puede en ese lugar, aunque no conozcas, pues a rifarse, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí sí se casteó a las tres, a los tres actores, y para el último que hicimos en diciembre, el de Serendipia, también buscamos un casting. Digo, hicimos un casting y la, nos llegaron muchos, muchos, muchos mensajes, pero eran de Toluca. Y nosotros lo íbamos a hacer en Atlacomulco. Uh -huh. eh, entonces, nos salía más caro, nos, salía, nos salíamos mucho del presupuesto traerlos de Toluca, lamentablemente en Tlacumulco nadie mandó su video para el casting, todos eran de Toluca, entonces recurrimos a la vieja confiable y a ver a quién, a quién, a quién a quién, Solo un amigo el que es el protagonista, sí mandó su video y pues a él, a él lo casteamos porque muchas veces lo que pasa es que yo tengo una idea certera de cómo quiero que sea el personaje pero ya en mi desesperación, cuando no encuentro a alguien y ya se está acercando la, el día de rodaje o el día de producción y todavía no tengo actor, eso sí me debo aceptar que me falla mucho. Ya me pongo a buscar en amigos que tal vez no quedan en el perfil que yo tenía pensado, pero se puede moldear ya en el rodaje. A lo mejor no físicamente se parecen, pero todavía tengo trabajo que hacer para moldear su actitud y que exprese lo que yo quiero que el personaje exprese. No sé si me doy a entender.
0: Sí, no, sí, sí. Tú ya cuando te, te da ese, no sé, como ese talk de, de que, verga, es que yo quiero que sea así y nada más así, y debe haber una persona que nació para ser así mi personaje, pero pues ya en, como, como en tu desesperación te pierdes en en... en Tal vez encontrar ese perfil de... ¿Cómo decirlo? Pues de esa persona que, que soñaste, que, que tuviste eh, en tus sueños haciendo tu, tu corto, pero pues al final ya, ya no se pudo.
1: Que igual, eh, cuando sucede lo contrario, también puede ser un poco perjudicial, porque mira, hay un corto, no te voy a decir cuál es, pero yo casté una persona por el físico. Y uh -huh. dije, ¿sabes qué? Es que es como yo imaginé el personaje. Y la quiero, la quiero, la quiero. Y pues ya, ¿no? La, la persona hizo su trabajo. Yo en el momento estaba emocionado porque pues, se parece a mi personaje. Se aprendió los diálogos. Los dijo bien. Y este... Pero ya en la... En la postproducción, ya que estaba viendo y viendo y viendo el video y el material ahí dije, es que fue un tremendo error castearlo sin haberlo haberlo conocido más. O sea, sí se parece, sí es el personaje que yo quería físicamente, pero su actuación no me está dando lo que no me dio lo que yo quiero expresar. Lamentablemente no lo noté en el rodaje y es algo que me ha ayudado a identificar, y hasta que salga como yo quiero que salga, no por ser payaso, pero pues de eso se trata, ¿no? Sí, claro. De expresar el sentimiento. Y, y pues te digo, puede ser perjudicial en ese sentido, de que de nada te sirve que se parezca si el actor no va a dar eh, lo que debe de dar. Sí, sí, sí,
0: te entiendo. Porque fíjate que yo he actuado ya en... En un corto, en un video musical Y ahorita me voy a imitar otro corto No sé por qué, la neta yo no actúo ni bien Ni la chingada, pero Encajo en el perfil del güey bueno. Pues Borracho <ríe> Que le gusta el desmadre Que tal vez se ve perdido En, en sus pensamientos y, y por eso es que me han hablado Porque siento que encajo en en esos personajes Y Pero sí A veces puede ser que me acuerdo que en el primero que hice la chava con la, que, con la que yo tenía que actuar, este pues sí, sí estaba bien perdido. O sea, sí estaba guapa, sí, sí, eh, sí se aprendió los diálogos, sí sabía qué tenía que hacer. Pero hasta yo mismo me senté incómodo cuando lo hacía porque si sí era como que no, es que no. O sea, lo está, sí lo está haciendo bien, pero no es lo que ellos quieren. <ríe> porque ellos también querían un drama, los güeyes que estaban. Este, filmando ese día y, pues, más o menos como que puedo entender esa frustración de tu parte. Yo no, yo no siendo como director, sino más bien puedo ver que tal vez hay gente que a veces no te da el ancho, personalmente, con tu personaje.
1: Exacto, y, y digo no sé si te llegó a pasar cuando estabas actuando que qué chido, o sea, qué chido que, que apoyes, ¿no? Al, al talento a los talentos emergentes que quieren hacer un cortometraje. O sea, qué chido que haya gente así de que... Ok, no soy actor, pero pues te ayudo. No tengo pedos con eso. Yo agradezco mucho eso. Y no sé si te llegó a pasar, pero llega un punto en el que sabes que a lo mejor no es lo que quieren. Pero él dice así de que... Pues ya quedó, ya chingue su madre, ya. Si no me dice sí. nada, qué bueno. Y así yo, yo me ponía esos mismos... Yo me ponía solito el pie cuando yo actuaba en los cortometrajes, así de que, ay, no quedó como yo quería, pero ya estoy cansado, ya, ya, ya sí. Y ya le decía a Ulises, sí, ya queda, la que sigue.
0: No, pues no, es que así ya, ya es este... Es que ya al final el trabajo ya no, ya se nota que ya no, en alguna parte como que se pierde esa esencia y dices, nada, aquí ya, aquí ya se ve que es puro pinche invento. Uh -huh. <ríe> es la verdad, como que te das cuenta cómo va estructurado y de repente se ve que ya pues todos están eh, como que muy forzados, a veces hasta cansados. Y tú a veces con eso, ¿cómo lidias? Porque pues no sé si la gente que a veces lleves haya, haya actuado antes. Eh, ¿Cómo lidian ellos con eso? Con el nerviosismo, eh, con el aprender y escuchar tus indicaciones. Güey. Porque a mí eh, en un video no me dieron como indicación, nada más dijeron, pues tienes que hacer esto, pero como que no me explicaban más o menos qué era lo que tenía que hacer realmente sino es como que, pues, a ver, date, date haz esta situación tú sí eres muy claro y cómo trabajas a la gente cuando está actuando
1: pues yo con mis actores trato de establecer un vínculo no de amigos eh, una disculpa por eso eh, yo con mis actores trato de establecer un, un vínculo, como te decía no de amigos pero que se sientan en confianza. Uh, si los acabo de conocer ese día en el rodaje, si ya nos estuvimos mensajeando con, en, en, a días antes para ver los vestuarios, para ver los detalles en el guión, y eso, busco que haya un ambiente solemne para que ellos se sientan tranquilos. Yo sé que da muchos nervios estar frente a la cámara y cuando se grita acción, piensas que no la vaya a regar, que no la vaya a regar, que no la vaya a regar. Porque si la, lo arruinas, atrasas el rodaje, se, pueden enojar, se puede enojar el crew. Bueno, no enojar, pero sí desesperarse hartarse. Pero y mi yo modo, busco, es ese, parte de. Es parte de. Pero yo busco que se sientan tranquilos, que se sientan cómodos. Y les doy las indicaciones. Trato de dárselas claro. Obvio, hay veces que no me entienden o que yo me cuatrapeo en mis palabras y me dicen, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué hago? Y yo ahí es cuando entiendo, ok, no me entendió, pero no pasa nada, o sea, hay tiempo para, para explicarle y ser claro, es algo que un, un, yo creo que un director debe de tener muy eh, claro, debe de ser, debe tener una, una verba muy muy cañona para que le, le entiendan, no a la primera tal vez, pero que, le, que entiendan la idea, que los actores entiendan la idea, que el director de fotografía entienda la idea. Uh -huh. de qué es lo que se quiere captar el de sonido, el de arte qué es lo que quiere que se muestre entonces el director tiene que hablar de una manera clara para que todos estén en sintonía con él obvio, los que están los que son la imagen de tu trabajo son los actores, entonces con ellos yo tengo un poco más de, de acercamiento y entre escenas de que ok, en lo que se setea este, este esta locación si yo no estoy haciendo nada para setear, para ayudar, yo me siento a platicar con, con el actor, ok, mira en esta siguiente escena vamos a hacer esto, tú vas a venir caminando de acá, les, los hago rel, eh, que relacionen la situación con algo que han vivido o les pongo una situación chusca para que ellos lo entiendan, ¿sabes? Y entren mm -hmm. en confianza. Y me ha funcionado. Digo, hay veces en, lo que, en que sí yo he notado que que los actores o actrices se frustran. Y ahí es cuando tienes que hablar y decir, tranquila, mira, no pasa nada. Ahorita sale. Vamos a ensayarlo tú y yo solos y ya ahorita en la cámara lo haces. Trata de hacerlo mejor. Y si no, y si sigue tropezando, no pasa nada. Y ahí tú como director es cuando tienes que, ok, ya está estresada la actriz... Mm, checas el material Ok, nos sirve esto Vamos a grabar nada más esto Pero a lo mejor de otro ángulo Y ya para que no se le vea la cara No sé, ya tú ingeniártelas Para salvar el rodaje en tiempo y forma Sí, claro
0: Y pasando Ya casi para finalizar ¿Cuánta, te, cuánta gente trabaja contigo En, en, en el filme? ¿Cuánta, cuánta gente en, Con tu crew Que acabas de mencionar ¿Cuánta gente es, a veces utilizas luces, eh, audio, o cómo es que se manejan ahí? ¿O dependiendo del rodaje es la gente que ocupas?
1: Sí, mira, dependiendo del rodaje es la gente que he ocupado. Porque, de hecho, creo que en todos los rodajes que he hecho no he tenido un crew específico. Ha ido cambiando. Los que sí somos de ley es Ulises, mi amigo, y yo. Él es director de fotografía y pues yo... Este, todo lo demás, ¿no? Tenemos un amigo que ya nos ayuda con la claqueta. Eso es un super paro porque siempre buscábamos a alguien que se quede el claquetazo. Uh -huh. ¿Quién va a querer ayudarnos nada más estar ahí parado y anotar las escenas que quedaron bien y que quedaron mal y cantarla? Y escena 5, plano 3, toma 1 y ya. Entonces encontramos un amigo y él también nos ayuda con eso, hasta ahí vamos tres eh, sonido cuatro muchas veces nosotros nos rifamos el arte, pero eso debería de ser otra persona pero hasta ahí, pero en sí son mínimo cuatro mínimo y la cuatro la mayor cantidad de gente Máximo, que se ha ocupado fue en el rodaje pasado, pero estoy haciendo la cuenta, Fu fuimos a ver, espérame
0: Alrededor no, no, no tan exacto
1: Ocho alrededor, Como ocho personas Igual se me ¿Y está por... escapando alguien por ahí Pero sí fueron alrededor de ocho
0: Y a veces porque ocupas más y a veces porque ocupas menos
1: Ah, es que Por ejemplo En, el de, en todos los otros ha sido nada más una locación ¿Sabes? Uh -huh. Y es sencillo Muy muy sencillo de que nada más director de foto Yo el director, claquetista Y sonidista nada más con eso, nosotros seteamos nosotros iluminamos, nosotros ponemos lo de arte y ya no ocupamos a nadie más, pero en el último que hicimos que fue Serendipity y si ocupábamos más manos porque eran, fueron como 4 o 5 locaciones nos teníamos que estar moviendo eh, ocupábamos cargar cosas porque digo, no es spoiler ni nada, pero el protagonista es un camotero, entonces teníamos que Cargar el carrito de camotes, más todos los utensilios del carrito de camotes. el de Cargar sonido. los
0: fierros, andar de, de fierrista.
1: Exacto, y aparte, por ejemplo, el sonidista sí necesitaba ahí a fuerzas un asistente, o sea, un asistente de sonido para que eh, jalara el cable o no sé, que lo fuera siguiendo, que le fuera dando también indicaciones, que se estuvieran apoyando, pues también necesitábamos de manera esencial como eran varios días, varias locaciones, un asistente de dirección que fue quien se en los tiempos y todo entonces uh -huh. hay veces en las que podemos a lo mejor, yo sé que no es lo correcto, pero a veces si se puede omitir una, un miembro del club para hacerlo más ágil, pues es válido.
0: ¿Pero que no a veces entre más mejor?
1: Sí, pero por ejemplo Abril Abril era nada más una locación Nada más dos actores y los planos eran fijos. ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. Una vez seteado e iluminado, ya no iba a moverse nada. Entonces, ¿para qué te, te metíamos a lo mejor un asistente de dirección o un asistente de sonido si no iba a ser mucho?
0: Porque sí, es
1: uno no puede decirle a uno, a un miembro del club, de que no estés estorbando, porque nadie estorba, o sea, todos son muy útiles. Pero para que se esté cansando esté aburrido nada más ahí viendo sin hacer nada, pues mejor, ¿no? Cortar personas. Sí.
0: Por no ejemplo, esa, esa ambientación de ese de ese corto a mí me gustó. No, muchas gracias. De abril. Es, sí. Sí, se nota muy cálido. Pues sí, porque es pura luz cálida, entonces sí, 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 manda ese ese sentir. Y ya para finalizar, en tiempos de edición ¿Cuánto tiempo se No sé quién de los dos se dedique O se dedique a un externo ¿Cuánto tiempo se tardan En, en, en hacer su, su edición? Y por ejemplo Si grabas hoy un corto ¿Cuánto tiempo después sale? Uh
1: -huh. En cuanto a lo de la edición Antes yo los editaba Cuando son muy cortos Yo los edito están mis posibilidades, a mí me gusta, me gusta mucho editarlos, corregir el color, moverle el sonido y todo, ¿no? Me tardo, a lo mejor, una, unas... Ay, porque está complicado. Para no hacértelo largo, bien, 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 un mes. Un mes, pero, por ejemplo, en los últimos dos que hemos hecho, el Fantasma de Tomás y Serendipia, los edité con, con Ulises. Uh -huh. Por cuestiones técnicas, nos veíamos forzados a editar en, en su computadora, en su disco duro, y ahí, ¿no? Vernos para editarlo. El, el fantasma de Tomás, eh, sí si se tardó seis meses en editarlo.
0: fue Es un chingo de tiempo.
1: Sí, güey, porque estábamos los dos O sea, lo grabamos en vacaciones. Después entramos a la escuela... Y los únicos días que teníamos libres eran los viernes y nos íbamos a la biblioteca de mi escuela para editarlo nada más dos horas. O sea, imagínate, dos horas cada ocho días. No levantas Fue. nada.
0: si sí, no, no haces nada.
1: Exacto. Entonces llegó un punto en que, ¿sabes qué? Vamos a vernos este fin de semana y vamos a terminarlo todo ya, ya, ya. y Me acuerdo que lo, lo grabamos en julio y lo terminamos en enero, acá y el de Serendipia, se tardó menos, pero si se tardó más de lo esperado, se tardó tres meses. Eso ya, ya está, pero todavía no sale al aire. Y respondiendo a tu otra pregunta, de que cuánto tiempo me tardó para sacarlos, es que eso ya a veces ya no depende de mí. Porque lo que uno busca con los cortometrajes es festivalearlos meterlos a diversos festivales lamentablemente es muy difícil y en muchas ocasiones el festival no selecciona tu cortometraje y pues ni modo, ¿no? a seguirlo intentando, y no lo puedes sacar no puedes mostrárselo al público porque el festival pide en los requisitos, en la convocatoria que sea, que no se haya estrenado previamente que sea, que sea
0: inédito, que sea exacto. virgen
1: exacto, que sea exclusivo para el festival que sea inédito y por esas cuestiones uno no lo puede publicar y si es, si es este un poco frustrante. Pero, por ejemplo, ya cuando pasan cierto, ciertos años, de que, pues nada más aceptamos cortometrajes del 2019 para acá. Ok, pues la vida de Dere y su desdén se grabó en 2018 y ya tuvo su tiempo. Este ya no se podría proyectar, pues ya hay que lanzarlo. Uh -huh. Pero eh, lo que hemos optado por hacer es hacer proyecciones proyecciones así, en, por ejemplo tuvimos una proyección en el Museo Histórico de Atlacomulco y proyectamos Abril y la Vida de Arezzo de Zen. se armó ahí un festival con otros amigos y es una buena oportunidad para que la gente lo vea, digo los festivales pues sí, o sea en internet están inéditos pero pues a lo mejor se tuvo una proyección muy interna con conocidos o amigos o quien quiera ir pero esto está padre y con lo del Fantasma de Tomás fue muy gacho, porque ahí sí teníamos planes para proyectarlo, igual en el museo, y uh -huh. para festivales. Lamentablemente, con el COVID, muchos festivales cancelaron su edición, y en los, que, o sea, en los que entraba el corto, cancelaron la edición por este año, y en otros no entraba, porque pues, era muy largo, ¿sabes? Y tampoco se podía proyectar, no había recintos en los cuales proyectarlo. Y optamos, Ulises y yo, por estrenarlo en línea y hacer un en vivo, platicar con la gente y, y tuvo una buena recepción.
0: Está cool, bro. Qué bueno que qué bueno, al menos qué bueno que se animen en, en en entrar en festivales. Y pues algún día espero y que alguno empiece a pegar sí, sí, pues qué chingón. Al menos ya fui pionero en, en escuchar tu primera entrevista o una de tus primeras. No sé la verdad cuántas te han hecho, la verdad, estoy hablando al tanteo. Sí. Este, pero o sea, aquí va a estar tu podcast para toda la posteridad. Entonces, no, aquí muchas bueno. Gracias. La este, verdad es la primera. Bueno, pues aquí estamos. Eh, sí Es, es que a, a mí me llama mucho el eh, la atención. A veces lo que llega a ser la gente, tanto como pues, de la zona de de dónde somos, o tanto gente de fuera, y pues cada vez estoy tratando de invitar a más y más gente, entonces eh, qué bueno que, que se estén animando a hacer algo así, algo que tal vez puede llegar a ser complicado estresante, y, y puede ser que eh, no sé entiendo a veces el cómo querer sacar un proyecto puede llegar a costar, pero pues poco a poco siempre va creciendo y bueno, espero que te siga yendo bien, espero que sigan sacando más, y un día invitan a ver algo de lo que hacen.
1: Sí, pues bueno, muchas gracias por, por tus palabras, la verdad siempre es eh, muy bien recibido comentarios así, porque digo, es, es en el arte es muy fácil tirar la toalla, pero luego volteas y te preguntas en qué más eres bueno y no te das cuenta de que apestas en todo lo demás entonces pues ni modo a seguirle así es esto es difícil el arte y pues sí claro que sí eh, si se arma una proyección o algo sabes eh, te, te, te aviso estás invitado y, e igual para los escuchas si quieren escuchar si quieren ver el fantasma de tomás pues ahí va a estar disponible lo publico okay. para que
0: pues mira yo voy a dejar de, este tu instagram en la descripción de de este episodio que va a estar en Spotify Y en un chingo de plataformas Entonces aquí en la descripción voy a dejar eh, Tu Instagram Y la página donde está disponible El fantasma de Tomás Pero no sé si quieres decir tú tus redes Y dónde más podemos encontrar tu trabajo
1: Ok pues, pues Para seguro en Instagram En Instagram ahí pueden encontrar el link Si no pues es Jaber-bsz Y ahí publico yo lo que se está a ver,
0: a ver más lento <risa> ah.
1: <risa> eh, Javier, ¿qué? Javier, guión bajo uh -huh. B, E, C, Z
0: Ahí está Ajá. Bueno sí. Y
1: en Twitter igual, pero en Twitter eh, igual es, es informativo también, para cualquier cosa Javier, guión bajo, ahí nada más es B, C, Z, para cualquier cosa Ahí ando publicando qué se va a estrenar, o qué va a salir o qué se va a hacer y pues ahí me pueden encontrar, y ojalá sea de su agrado el material que hemos realizado a través de estos seis años.
0: este Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, no, muchas gracias. Por... De este lado vamos a seguir ap apoyando eh, lo que vaya sacando, y si tienes más amigos o conocidos que se dediquen a hacer cierto tipo de actividades que tal vez no sea muy conocido o que tal vez no sea algo común dentro de lo que lleguemos a hacer, pues mándamelo y pues voy a tratar de ayudarles a difundir al menos un poquito de lo que ustedes hacen Va, eh, sí te, eh, y pues ya sería todo de en parte gracias por estar aquí y pues nos escuchamos en el siguiente podcast este podcast fue con Javier y ya saben síguenme en todas las redes como eh, @fordeloles en, en Instagram y en Facebook en Twitter todavía no pero a mí me pueden seguir como Oscar y un bajo vela. La A es una X. Y bueno, sería todo de mi parte. Gracias, Javier.
1: Muchas gracias.